0: Yeah.
1: ein Handicap und Ehrenamt bei Radio Z.
2: Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe von Wir schalten uns ein, die ehrenamtlichen Handicap-Redakteurinnen. In dieser ersten Ausgabe stellen wir euch das Clara-Zentrum in Nürnberg vor und welche Aufgaben es auch in Sachen Ehrenamt hat. Danach kommt Dorothee Feuerstein als Ehrenamtliche zu Wort, Sie erzählt, wo sie unter anderem ehrenamtlich tätig war und welche Bedeutung das Ganze für sie hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und gute Infos am Mikrofon und Technik Chris Beley. Seit 1. Juni 2022 gibt es in Nürnberg einen neuen Engagementstandort namens clara Zentrum für Beratung und Engagement. Dorothee Feuerstein war bereits vor Ort.
1: Hallo, ich sitze jetzt hier im Clara-Zentrum und neben mir sitzt die Beate Wittig. Stelle dich doch mal kurz vor.
3: Ja, hallo, mein Name ist Beate Wittig. Ich bin verantwortlich für die freiwilligen Informationen, die jetzt umgezogen ist ja, vom Thalia, wo wir 15 Jahre waren, äh, hier in die Clara Gasse 3. Und ähm, hier darf jeder gern vorbeikommen, der sich ehrenamtlich engagieren möchte.
1: Was ist jetzt genau das Klara-Zentrum?
3: Das Klara-Zentrum für Beratung und Engagement. Das ist eine wunderbare Sache. Wir freuen uns sehr, dass wir hier mit verschiedenen Kernpartnern vor Ort sind und eben auch geballte Informationen von der Jugend bis zum Alter im Prinzip äh, ja, bieten können. Weil äh, die Kernpartner sind zum einen die Jugendinformation der Stadt Nürnberg, die eben über alle mögliche Angebote für Jugendliche informieren. Die Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement ist hier noch vertreten mit dem Projekt Digiteers, wo man Computer ausleihen kann für Kinder oder Jugendliche, die sich das nicht leisten können. Dann ist noch ein weiterer Partner das Kuratorium Altern Gestalten die verschiedenste Angebote äh, bieten und Vernetzung. Kompetenzzentrum eben auch sind für Menschen in der nachberuflichen Phase, die sich für ihre Altersgruppe engagieren möchten. Wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz interessantes neues Projekt, das nennt sich Pause von zu Hause. Und zwar wird da das Heilige Geist Café wieder neu belebt. Und da können pflegende Angehörige ihre Angehörige vorbeibringen und können da halt einen Nachmittag in dem Café verbringen. Ab Oktober wird dann auch noch die Noah mit einem Angebot für Jugendliche hier reinkommen. Also es hat sich jetzt schon gezeigt, in, im letzten Monat, das ist hier ein lebhafter Ort, hier wird viel passieren, wir können das hier multifunktional nutzen, also im Coworking-Raum äh, die, die Computer benutzen, die Drucker gemeinsam. Wir haben einen schönen Infobereich, wo, wo, wo verschiedenste Flyer äh, vorrätig sind. Und wir haben dann eben den großen Raum, den wir auch für Fortbildungen, für Beratungen, Veranstaltungen, da steht auch ein Klavier drin, was man mal benutzen kann. Auch schon eine Idee, ob man mal so ein offenes Klavier für eine Stunde im Monat oder so zur Verfügung stellt. Andere Städte haben das auch. Ja, und Organisationen können sich auch den Raum, den Größeren, auch buchen. Also es gibt dann auch ein Buchungstool, wo, wo man dann anfragen kann. Wir würden da gerne ein Austauschtreffen machen oder ein kleines Gruppentreffen können wir den Raum einfach mal haben. Dieser
1: Coworking-Raum, ist ja. der jetzt für die die Computernutzung für die einzelnen Organisationen? Da kann jetzt keiner einfach rein, der mal am Computer was machen möchte, sondern der ist dafür da, dass Computer dastehen, wenn die einzelnen Kernpartner
3: mal was machen möchten. Dort. Die Kernpartner, die sind zu festen Öffnungszeiten da. Genau, und dann, dann kann halt jeweils der andere das nutzen. Aber wir sind ja heutzutage sowieso flexibel, auch mit unseren Laptops, Kollege sitzt jetzt auch hinten am Besprechungstisch mit seinem Laptop.
1: Genau, weil wenn dann die Klienten kommen, vorne ist auch ein Computer, wenn die was wissen wollen, ja. kann man da hingehen ja. und da kann man, also das Ganze ist in der Clara Gasse 3 wie der Name schon sagt, deswegen mhm. heißt es wohl auch Clara Zentrum und an ähm, diesen in diesem Büro gibt es eben diese Ehrenamtsbörse und in der Ehrenamtsbörse, weil wir ja auch die Woche des Ehrenamts jetzt hatten, wenn die Sendung kommt, ähm, da sollen ja auch jetzt mehr Behinderte mit einbezogen werden. Wenn jetzt hier Leute reinkommen, habt ihr so eine lustige Lego-Rampe. Mhm.
3: Wie die sieht die aus? Die sieht äh, sehr bunt aus. Also es ist so ein richtige Eye-Catcher. <lacht> da sind auch schon viele Menschen einfach stehen geblieben, haben gefragt, Mensch, wie ist das, äh, bricht das nicht auseinander? Aber das ist verklebt und ähm, das ist sehr stabil. <lacht> also es ist sogar sehr schwer, man braucht, muss zwei Personen sein. Äh, um es <lacht> ja, wieder wegzustellen, wenn wir nachts die, die Rollos runterfahren. Aber es ist dadurch barrierefrei erreichbar, unser Beratungszimmer. Äh, und das hat uns auch total gefreut. Es war, war ein Zufall, dass wir an diese Rampe gekommen sind. Äh, die haben uns äh, Siemens-Mitarbeiter, auch ehrenamtlich sozusagen, während der Corona-Zeit, wo es keine Begegnungen gab, haben, haben die... Äh, es waren äh, teilweise auch Ingenieure und, 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 und Personen in leitender äh, Funktion, die haben sich halt für dieses Projekt zusammengetan und haben, haben diese Lego Rampe gebaut.
1: Die haben aber nicht das Logo von euch drauf, oder? Es ist einfach Nein, nur eine bunte ein
0: Siemens-Logo,
1: Siemens, -Logo. Siemens, Siemens Energy. Also Siemens -Energy. wenn ihr Siemens Energy in der Klagergasse gasse 3 seht, dann ist es der rolli eingang Es gibt noch den offiziellen Eingang. Ja. Heute ist er da viel davor. Aber ähm, jetzt, das heißt, Behinderte können kommen. Habt ihr denn schon Behinderte gehabt, die bei euch ehrenamtlich was gemacht haben?
3: Also wir haben jetzt hier in der Beratung tatsächlich schon zweimal einen fahre gehabt und ähm, ich habe vorher auch schon Menschen zum Beispiel auch mit einer Sehbeeinträchtigung beraten. Ganz häufig kommen natürlich auch Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung zu uns, die einen Ehrenamt suchen, weil das natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, auch wieder eine Tagesstruktur zu bekommen. Wenn man da die richtige Einsatzstelle findet, kann es tatsächlich äh, sehr bereichernd sein wieder dann für die Menschen.
1: Ja, es ist ja mhm. auch oft so, dass innerhalb der Selbsthilfe, zum Beispiel diese Ex-In-Projekte, psychisch Kranke beraten, psychisch Kranke, die aus der Psychiatrie kommen, mhm. oder Blinde im Blindenbund, mhm. Blinden- und Sehbehindertenbund mhm. oder so weiter, und ähm, die berätst du in Hinsicht, ich, die kommen und sagen, guten Tag, ich würde gerne ehrenamtlich was machen, was gäbe es denn für mhm. mich?
3: Ja, also ich versuche dann erstmal herauszufinden, bekommen, was jetzt die Motivation ist. Es halt so verschiedenste Leitfragen. Es ist, muss ja nicht unbedingt dann ein Ernstamt sein, was vielleicht dann, dann einem hilft. Äh, es kann ja vielleicht auch irgendwas anderes sein. Aber ähm, wenn jetzt jemand tatsächlich kommt und sagt, ich würde mich gern für, für Kinder engagieren, äh, warum soll jetzt jemand, der äh, gehbehindert ist, nicht Kindern vorlesen zum Beispiel? spricht ja nichts dagegen. Es ist eher so, dass im Moment noch so ist, dass Menschen sich nicht trauen oder dass sie glauben, da bestehen Barrieren, ja, dass, dass, dass viele sich ja tatsächlich, wie du gesagt hast, eher für ihr eigenes, für die Menschen, die die gleichen Einschränkungen haben, sich engagieren, aber so dieses gemeinsame Tun, das ist noch gar nicht so weit verbreitet.
1: Du sagtest ihr fragt die Motivation ab. Inwiefern ja. ist in euch das wichtig, aus welcher Motivation heraus jemand ein Ehrenamt macht?
3: Na, es gibt ja ver verschiedenste Motivationen. Das ist natürlich für die Einsatzstellen halt auch äh, interessant. Will ich zum Beispiel was Neues lernen? Also es kann ja auch eine Motivation sein. Und dann wäre es halt wichtig, dass ich auch eine Einsatzstelle habe, wo auch Fortbildungen an angeboten werden. Ne? Also deswegen auch... Alle Organisationen, die uns Einsatzstellen melden, die müssen uns die Rahmenbedingungen sozusagen auch mitteilen. Also was uns zum Beispiel auch wichtig ist, dass die Ehrenamtlichen versichert sind. Dass es einen Ansprechpartner gibt. Weil das ist ja halt auch ganz wichtig, also wie wenn man eine neue Arbeitsstelle anfängt, das Ehrenamt soll ja Spaß machen. Und wenn ich jetzt meinetwegen in den Kindergarten komme und will mit Kindern vorlesen, und ähm, kommen dann rein und keiner kümmert sich um mich ich weiß überhaupt nicht was ich machen soll bin völlig überfordert weil da ja <lacht> irgendein Tagesprogramm abläuft und steht dumm rum <lacht> <lacht> wo sind jetzt denn die Kinder ja, ja na ich brauche halt einen Ansprechpartner der mich ein bisschen ein einführt äh, ja. ja der mir alles zeigt der der Ansprechpartner ist auch wenn ich wenn es Probleme gibt, bei dem ich mich abmelden kann.
1: Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Was ja. hat jemand schon mal Ehrenamt gemacht? Weiß genau. er, wie es läuft? Weiß genau. er, was er machen muss, ja. was er kriegt? Und ja. ähm, die ja. einzelnen Organisationen kommen mhm. aber nicht hierhin, sondern du hast dann einen Katalog, wo du dann den Leuten das gibst.
3: Ja, ja, ein Katalog. Also, das ist die Bürgernetzdatenbank. Ah, ja. Uh, Www.bürgernetz.nürnberg.de Da kam man auch selber hin. Da kann man auch selber hin. Kann man sich auch selber anschauen. Da sind zurzeit über 400 Einsatzstellen gelistet. Aha. Und die freiwilligen Ehrenamtsberaterinnen und Berater. Das ist übrigens auch ein Ehrenamt. Also, man kann bei uns tatsächlich auch. Freiwilligen Berater werden Die wissen aber Bescheid Über alle Organisationen Also die kennen die Einsatzstellen sehr gut Wir treffen uns auch Immer mal wieder bei neuen Einsatzstellen Im Team vor Ort Schauen uns da eben Die Bedingungen an Was gibt es da ja, Und halten dann Kontakt Und die Organisationen Können ihre Einsatzstelle zum einen Online melden aber Sie werden auf alle Fälle dann auch nochmal, mal äh, angerufen, äh, wie, falls da noch Informationen fehlen sollten zu den Rahmenbedingungen, was ich eben gerade erzählt habe.
2: Wir schalten uns ein im Gespräch Dr. Beate Wittig aus dem Clara Zentrum für Beratung und Engagement mit Dorothee Feuerstein.
1: Und ihr habt dann da Berater, die auch die Menschenkenntnis haben, jetzt kommt jemand mit Behinderung und sagt, mhm. ich möchte was machen und es ist viel zu schwer und der würde dann sagen, nee, ich glaube das ist nichts für sie, das ist zu schwierig, da müssen sie sehr viel laufen oder da müssen sie sehr viel koordinieren. Können die das dann so einschätzen auch zu sagen, oder nee, das können sie, trauen sie sich das zu, da, ich glaube, sie unterschätzen sich, also können ja. die auch sowas? Ja,
3: also das würden die auf alle Fälle machen, wenn, 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 wenn die merken, jemand ist vielleicht einfach nur ja, schüchtern oder so, ja, aber hat, bringt wahnsinnig viel Kompetenzen mit, dann würden die den auch ermutigen auf alle Fälle, ja
1: oder auch ja. eben auch realistisch sagen, nee, ich glaube, wenn jetzt jemand meinetwegen kommt, dann sagt man vielleicht auch mal, nee, das geht nicht oder so,
3: das kommt ja auch immer auf die Einsatzstelle selbst drauf mhm. an, ich glaube eher, das, das Problem ist ja auch eher dass man noch mehr die Einsatzstellen motivieren muss auch äh, offener zu werden für Menschen beeinträchtigen. Für es ist ja nicht, also das, das arbeiten wir eben auch gerade dran, dass wir auch auf der Bürgernetzdatenbank äh, barrierefreie Einsatzstellen sichtbar machen.
1: Ach, das heißt, wenn ihr jetzt jemand anruft, kann es sein, dass ihr sagen müsst, hier ich habe hier eine Dame, die mhm. ist gehbehindert, die möchte aber oder die ist blind, die möchte aber gern vorlesen, die hat aber, die liest super gut Blindenschrift mhm. und die sagen dann nee ähm, und und ihr würdet dann so ein bisschen Pioniersarbeit ja. leisten und so ein bisschen ja. Überzeugungsarbeit ja. und sagen ja. probiert's halt
3: mal. Ja genau, ja mal. Ah ja. Also, oder wir bieten auch an, äh, halt zu begleiten, also dass wir auch einen Tandempartner suchen, Aha. der. Der dann gemeinsam äh, in die Einrichtung geht mit dem Menschen, der, der Unterstützung vielleicht braucht. Also eigentlich so wie eine Assistenz.
1: Ja. Ja. Erstmal einarbeiten oder eine Assistenz, die wirklich mitgeht, ja. wenn ich jetzt sagen ja. würde, ich möchte Deutsch unterrichten ja. und es käme jemand mit, der dann ja. sagt, ich mache das an der Tafel. Ja. Ja. Sowas zum Beispiel. Ja. Und kommen denn auch Leute zu euch, die Bedarf haben? Also es kommt jetzt jemand und sagt, ich brauche jemanden.
3: Wie meinst du das jetzt? Also jetzt zum Beispiel, ich brauche jetzt jemand zum
1: Fenster putzen und ich würde sagen, habt ihr einen Ehrenamtler, der sowas machen wird? Das
3: geht leider nicht. Also
1: umgekehrt, oder ich brauche jemanden, der mich wohin begleitet oder jemand, eine alte Dame, die sagt, ich bin so
3: einsam. Das gibt es nicht. Nein, das geht leider nicht. Also wir können nicht Ehrenamtliche vermitteln für privat. Das geht nicht. Also das da müssten wir über nebenan.de oder Tauschring oder mhm, sowas, ja. äh, also wir, wir sind eine reine Ehrenamtsvermittlung äh, von Organisation zu Organisation. Aber man mhm.
1: könnte jetzt an die einzelnen ehrenamtlichen äh, Stellen, an diese äh, Partner hingehen und dann äh, sagen, hallo, äh, wenn ich jetzt in dieses Bürgernetzwerk da gehen würde und würde sagen, ich suche jemanden, dann könnte man die einzelnen Stellen anschreiben und fragen, habt ihr da jemanden? Also wenn man jetzt nicht über euch ginge zum Beispiel, ein Blinder wollte jetzt eine Einkaufshilfe zum
3: Beispiel? Genau, also dann müsste man jetzt halt schauen, also das wissen wir natürlich schon auch, also da bekommen wir auch viele Anrufe zum Beispiel bei uns in, in der Zentrale, im Büro, dass uns Menschen anrufen sagen, sie brauchen eine Einkaufshilfe, dann könnten wir darauf verweisen auf Projekte. Also es gibt zum Beispiel eine Nachbarschaftshilfe bei den Seniorennetzwerken oder das Mehrgenerationenhaus in Schweinau sucht auch zurzeit gerade Ehrenamtliche, die auch so kleine Hilfen anbieten. Die werden dann, würden dann betreut werden von einem Koordinator beim Mehrgenerationenhaus und dann könnten sich eben Menschen aus der Nachbarschaft vom Mehrgenerationenhaus da hinwenden und fragen, habt ihr jemanden Ehrenamtlichen? der mich jetzt bekleidet oder der mir beim Einkaufen hilft.
1: Das wäre aber jetzt für mhm. St. Leonhardt. Und das Schweineau. wäre jetzt
3: zum, als Beispiel, ja. genau.
1: Mhm. Und äh, es gibt ja bei der Stadt auch so eine Nummer 231 und dann irgendeine vier- oder fünfstellige Nummer. Mhm. Die hat aber dann nichts mit euch zu tun, wo man auch Ehrenämter anfragen kann, wenn man jemand braucht. Jetzt während Corona, habe ich mal von dieser Nummer gehört, ähm, hat ja. das mit euch zu tun?
3: Nein, das hat nichts mit uns zu tun. Das ist eine zentrale Nummer bei der Stadt Nürnberg. Äh, und die haben da genau während Corona eine Liste geführt an Menschen, die gern helfen würden. Und haben dann halt auch quasi das, das, das Matching gemacht ne, Und dann die Leute zusammengebracht Also die, die Hilfe benötigt haben Und diejenigen, die Hilfe gebraucht haben Genauso wie es ja jetzt auch wieder passiert ist äh, Während äh, als so viele Menschen aus der Ukraine ja. hierher gekommen waren Da gab es halt auch eine lange, lange Liste von Menschen, die Russisch oder Ukrainisch gesprochen haben und die sich dann zur Verfügung gestellt haben, eben um zu übersetzen in dieser Anfangsphase.
1: Aber wenn man ins Zentrum aktiver Bürger kommt, geht es auch. Also man kann sowohl hier hierhin in die Klara Gasse 3 kommen mhm. oder ins Zapp in der Gostenhofer Hauptstraße 63.
3: Genau, in die Gostenhofer Hauptstraße 63. Ähm, da kann man auch einfach mal äh, entweder mal zu unseren normalen Bürozeiten vorbeischauen ob man dann sofort beraten wird, das ist immer ein bisschen offen, wie die Kolleginnen und Kollegen Zeit haben. Das Beste ist, man ruft vorher an.
1: Und hier hat man ja die Öffnungszeit. Man geht dann auf engagiert.nürnberg.de. Dort gibt es dann einen Reiter und da ist dann auch irgendwo das Clara. Da klickt man drauf, da sind dann die verschiedenen Kernpartner aufgelistet und bei denen unten drunter jeweils... Da sind dann immer deren Öffnungszeiten. Also wenn man jetzt beispielsweise die Ehrenamtsbörse finden möchte hier, dann äh, muss man eben bei Ehrenamt schauen. Kooperation und Beratung, Freiwilligeninfo. Mittwoch 11 bis 16 Uhr. Donnerstag 16 bis 18 Uhr. Da kann man dann kommen. Es ist keine Voranmeldung nötig. Genau, offen sein.
3: Offen sein. Äh neugierig, Interesse halt haben ja. und sich drauf einlassen. Also genau. Und man kann auch immer, immer erst mal schnuppern.
0: Mhm.
3: Man verpflichtet sich ja zu nichts. Ja. Und ich sage immer, Engagement soll Spaß machen. Und das das soll ja auch kein, keine Arbeitskraft ersetzen, sondern es ist einfach eine Ergänzung Ja. zu zu dem. Also Und unsere Gesellschaft, die wäre halt einfach arm, wenn es dieses bürgerschaftliche Engagement nicht gäbe.
1: Und ich mhm. denke persönlich immer, mhm. das mag jetzt naiv sein, aber durch mhm. das Ehrenamt kommt man mit mehreren Schichten zusammen und das kristallisiert sich ja immer weiter auseinander. Mhm. Und durch das Ehrenamt kriegt man vielleicht auch Connections zu Leuten, die einem dann wieder weiterhelfen, um in den Beruf zu kommen. Yeah. Das war bei mhm. mir der Fall mhm. mit meinem Dunkelgang und dadurch okay. habe ich dann durch den Dunkelgang das Ehrenamt gehabt, dann habe ich ABM dort gemacht im Dunkelgang und dann bin ich darüber, über ein Praktikum, über die ABM musste ich ein Praktikum, im Berufsförderungswerk machen und dann hatten die einen Ausfall von der Lehrkraft, die gegangen ist, und dann habe ich einfach ihre Arbeit übernommen für mhm. zwei Jahre. Mhm. Also das ist, man die Schichten werden immer mehr, die Segregation und die Ghettoisierung wird immer stärker und ich glaube, die kann das Ehrenamt noch so ein bisschen aufheben.
3: Mhm. Mhm. Ja, es verwischt sich dadurch auch, ja, ja. also weil im, im Mittelpunkt steht ja immer der Mensch, ja, ist ja egal, jeder bringt was mit, Talente, äh, Erfahrungen ähm, und genau, und was du gesagt hast, also auch dieses, dieses Soziale, ne? dieses dieses Netzwerken, also es ist ja teilweise oft wichtiger halt als, äh, dieses soziale Kapital ist ja oft wichtiger als, als, als das Finanzielle, ja. Ja,
1: und man kommt halt auch raus und man lernt, dass man was kann. Also ja. das ist genau. Ja. Okay, also damit bedanke ja, ich mich mal für das Interview und freue mich, dass das hier so klappt. Ja. Schön, dass du da warst, Doro.
2: Dorothee Feuerstein im Gespräch mit Dr. Beate Wittig vom Clara-Zentrum in Nürnberg. Hier nochmal die Info. Clara, Zentrum für Beratung und Engagement in der Clara-Gasse 3 in Nürnberg. Telefonisch erreichbar ist das Zentrum von 10 bis 16 Uhr Montag bis Freitag unter 0911 231 2344. Und im Web ist es gut zu finden, wenn ihr nach Clara Zentrum Stadt Nürnberg sucht.
4: I'm
1: hat seine melodie entlehnt von einer norwegischen weise und der text ist von mir und ist außerdem in einem der beiden Bände vom gest verlag mit der anthologie bittersüße wirklichkeit erschienen Gitarre und querflöte kommt auch von mir und wurde von mir zusammengemixt
2: sagt Dorothee feuerstein ihr hört die sendung wir schalten uns ein die ehrenamtlichen Handicap-Redakteurinnen hier auf der 95.8 bei Radio Z. Dorothee Feuerstein ist seit der ersten Stunde bei Radio Ohrenblicke bei Radio Z ehrenamtlich aktiv. Sie ist hochgradig sehbehindert, ist auch in der Selbsthilfe ehrenamtlich engagiert und auch im kommunalen Bereich, wie ihr im folgenden Beitrag von ihr selbst erfahren könnt.
1: Ich selbst habe auch schon einige Ehrenämter ausgefüllt, und zwar habe ich zum einen in der Proretina damals mitgeholfen, die Jugend aufzubauen. Damals wollte ich mit zur deutsch-französischen Jugend und dann hat man mir wie die Jungfrau zum Kind eben gesagt, du könntest bei uns doch die Jugend aufbauen. Und es fing dann ganz klein an mit ganz, ganz, ganz wenigen und wir wollten auch eine Broschüre machen zum Beispiel zu verschiedenen Themen, die Jugendliche so bewegen. Haben dann sogar auch eine junge Psychologin gefunden, die über die Aspekte von Sehverlust bei jungen Menschen was geschrieben hat. Und dann haben aber kaum, war alles fertig, die Leute gemeint, nö, das wollen wir jetzt doch nicht da drinnen haben. Und dann hatte ich die Aufgabe, ihr die undankbare zu erklären, dass wir jetzt doch nicht ihren Beitrag in der Broschüre nehmen. Sie hat dann aber ein eigenes Buch mit jemandem zusammen gemacht. Insofern war das dann schon mal ein Vorteil. Als ich 30 war, wollte ich dann nicht mehr Jugendliche sein, auch keine Berufsjugendliche werden. Und deswegen habe ich es dann abgegeben. Das haben dann zwei Jüngere übernommen. Und dann wurde das etwas größer und mehr Leute. Und dann stand dann auch in der pro Retina aktuell drinnen, seitdem nun er und sie das Ganze übernommen haben, ist es jetzt mal richtig in Fahrt gekommen. Wobei ich da ein bisschen die mangelnde Wertschätzung erfahren habe, dass man nicht einfach sagt, die Doro hat das bis dann und dann gemacht, wir danken ihr für ihre Aufgabe und es übernimmt jetzt der und der, Punkt. Dann habe ich beim Tauschring Nürnberg einige Jahre mitgeholfen, die Markttreffen in der Früh mit vorzubereiten. Da habe ich aber noch wesentlich besser gesehen und habe dann auch zum Beispiel Telefondienst gemacht, was dann auch sehr interessant war, denn da hat eine Klientel angerufen, manchmal um sich zu erkundigen, wie das so ist. Und da waren halt auch Leute mit dementsprechenden Schwierigkeiten dabei, was man dann während des Telefonats auch schon ziemlich rausgehört hat so dass man dann sehr leicht bemerkt hat, woran man war oder welche Probleme diese Leute äh, hatten. Die wollten einfach nur wissen, wie ist es ist bei uns im Tauschring, haben aber dann so viel über ihr ganzes Leben erzählt, dass man da schon Mühe hatte, weil zu sagen, nein, also jetzt geht's um den Tauschring, weil da habe ich mir gedacht, da müssen einem die Ohren glühen, wenn man da dann das den ganzen Tag anhören müsste, oder zum Beispiel jemand, der noch arbeitet. Nachdem ich aber dann mal jemanden hatte, der seine Medikamente nicht genommen hat und dann nachts angerufen hat und ziemlich bedrohlich wurde, habe ich gesagt, nee, das möchte ich dann nicht mehr weitermachen. Dann habe ich auch einmal Deutsch unterrichtet im Mehrgenerationenhaus. Deswegen bin ich darauf gekommen, dass wir am 20. und am 21. Oktober dort einen Beitrag machen, weil Menschen von der Lebenshilfe Sterne basteln im Kreuzhaus bei den Brückenbauern und dann auch nochmal im Mehrgenerationenhaus und diese Sterne sollen dann an Menschen in der Nachbarschaft verteilt werden, die alleine sind und niemanden haben und denen soll man damit eine Freude machen und darüber berichte ich dann aber ich habe im Mehrgenerationenhaus Deutsch unterrichtet, erstmal für Kontingentflüchtlinge, die hatten zuvor eine andere Lehrerin. Und als ich dann kam, ja, da sind die dann eine nach dem anderen abgesprungen, mit allen möglichen anderen Erklärungen, warum sie nicht mehr kommen. So saß ich dann nur noch mit ein oder zwei Leuten da. Und am Ende wurden mir dann eine ganze Gruppe von Rumäninnen gebracht, die auch ihre Kinder da in der Kindertagesstätte währenddessen also es hieß auch, na ja, du kannst gut mit Lebendigkeit umgehen. Also wenn die da draußen reingehen, habe ich gesagt, ja, mich stört das nicht, solange sie wiederkommen. Das war sehr, sehr schwierig, weil die Leute kaum Deutsch konnten, weil sie in Berufen hier arbeiten, wo sie kaum Kontakt mit Deutschen haben. Wenn sie eingekauft haben, natürlich auch im Supermarkt waren, da brauchen sie auch nicht wissen, wie die Produkte heißen. Am Ende saß ich auch wieder nur mit ein oder zwei Leuten da. Ich bin jetzt nicht gerade zur Pädagogin geboren. Es hat mich dann eine Spanierin in der U-Bahn angesprochen und gefragt, sie kann da nicht kommen, ob ich die denn alleine unterrichten würde. Und dann war ich immer bei ihr, wir haben dann immer miteinander gefrühstückt. Und hat mir schon gesagt, pass auf, geh nicht zu den Leuten ins Haus. Und ich so, ach, nö, nee, macht nichts, ich hab's im Griff, wir sind befreundet. Und wir haben uns dann auch gegenseitig immer geholfen. Also es war sehr gegenseitig, bis dann anfing, dass ich immer überall mit musste. Also ich war dann mit ihr bei einer Operation dabei. Ich hatte sie dann nach der OP 24 Stunden zur Beaufsichtigung bei mir zu Hause ich war dann mit ihr beim Arbeitsamt. Ich hatte dann die Vollmacht, für sie Telefonate zu führen. Die haben dann mich angerufen. Ich musste mich darum kümmern, dass sie ihre Deadlines einhält. Zum Beispiel sollte ich dann mit zu einem Coaching, wo ich gesagt habe, oh Gott, das kann ich nicht auch noch machen. Ich sollte dann mit zur Krankengymnastik. Und das war dann auch so der Spruch, Na ja, äh, du kannst ja morgen mit mir da und da hingehen, da und gehen. da gehen. wir. habe ich gesagt, ja, aber du weißt doch gar nicht, ob ich da morgen Zeit habe. Also da wurde da auch nicht mehr gefragt, hast du morgen Zeit? Ich meine, ich bin auch gesundheitlich mit Niere und anderen Sachen angeschlagen, aber das galt dann irgendwie nichts. Dann ist man dann in der größten Hitze zwei so kleine Frauen da durch die Gegend gerannt, eine Ausländerin und eine Blinde, wo man dann auch dementsprechend, also nonverbal gut zu spüren gegeben hat, dass es eigentlich unangenehm ist oder dass man oft übersehen wurde oder so die eine ist blind und die andere kann kein deutsch das habe ich dann irgendwann auch gesagt nee also ich kann jetzt nimmer also weil ich hatte dann irgendwie zwei leben zu managen meins und ihres auch noch also wann jetzt was abgegeben wird wann sie wo hin muss wann sie bis wann was gemacht haben muss dann rief sie irgendwann mal an ach ruf doch mal da und da für mich an ich komme da nicht weiter und dann habe ich mir gedacht, also die verlässt sich zu sehr auf mich, das kann ich jetzt nicht mehr. Eine syrische Familie hat sich gewünscht, Deutsch zu lernen. Die waren in einem Asylbewerberheim, hatten aber dort drinnen eine eigene Wohnung, die war aber auch relativ klein für Eltern und Kinder. Da wurde dann auch die Beate Wittig vom Zentrum Aktiver Bürger mit eingeschaltet, die dann über das Mehrgenerationenhaus da Kontakt bekam zu mir, und wir sind dann dorthin und die Sozialarbeiterin aus dem Asylbewerberheim war dann mit mir dort. Das Erste war schon mal, dass die mich nicht geführt hat, sondern ich musste dann da, wie beim Ostereier suchen, erst einmal das Treppengeländer finden und alles, wo auch mein Mobilitätslehrer gesagt hat, wenn du da unterrichtest und auch noch umsonst unterrichtest, dann sollen die dich einfach abholen, da musst du jetzt kein Training da absolvieren, dass du die Treppe findest und alles und die steht daneben und lässt dich da rumpatschen. Ja, Also dann war das relativ gut mit dem Aufzug nach unten zu erreichen, zur U-Bahn hin sogar. Und äh, die Familie äh, sollte mich dann immer abholen. Das war jetzt eine Familie, die sich sehr auf die Sozialarbeiterin verlassen hat, die sich arabische Ärzte gesucht haben und die sehr passiv waren. Man hat wenig Eigeninitiative bemerkt und wenn ich dann kam, dann kam irgendjemand von den Kindern runter und hat gesagt, ja, meine Mama ist nicht da und ich wurde auch vorher nicht unterrichtet und habe gesagt, ja, und was ist? Wieso habt ihr mir nicht Bescheid gegeben? Ja, dann war das Handy aus und das WhatsApp ging nicht und was weiß ich. Und dann haben sie sich auch beschwert, ich würde zu schnell sprechen. Ich habe natürlich nicht so schnell gesprochen, wie jetzt hier am Radio. Und dann ah, wollten sie dann nimmer. Und mir hat dann auch keinen Spaß gemacht, da umsonst hinzugehen. Das ist mir ziemlich oft auch passiert, wenn ich so Unterricht gegeben habe. Es hat mich mal eine gebeten, die hat so einen Verein selber gegründet, sozial schwache Kinder, kostenlos in Englisch und in Musik zu unterrichten, also Gitarre. Dann kamen die und manchmal kamen sie halt nicht. Und ich habe kaum die Tür offen gehabt und dann stürmte die schon rein. Angriff ist die beste Verteidigung. Warum hatten Sie Ihren Anrufbeantworter nicht an? Und ich so, ja doch, habe ich die ganze Zeit an. Dann habe ich Ihre Eltern angerufen habe gesagt, wieso kommen die immer nicht? Ja, Sie haben behauptet, dass Sie ins Krankenhaus müssen. Habe ich gesagt, nein, habe ich bestimmt nicht. Und dann, ach ja, nee, stimmt, meine Tochter hatte Bauchschmerzen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, nee, also äh, es ging mir bei anderen Stellen auch so, dass ich dann immer eine Stunde vorher abgesagt bekommen habe. Also man muss fürs Ehrenamt auch der Typ sein, der für voll genommen wird, und äh, der wirklich auch äh, ernst genommen wird. Und die Menschen, die das kostenlos bekommen, die müssen das dann auch schätzen, weil was nichts kostet, ist halt auch nichts. Und ein großes Highlight hatte ich deswegen, finde ich, dass das Ehrenamt wirklich dazu taugt, einen eben auch in Lohn und Brot bringen zu können, weil man eben schichtenübergreifend mit Leuten zusammenkommt. Ich habe im Bunker, wie wir ihn nennen, im Dunkelgang, im Hirschvogelbunker, in der Begegnung im Dunkeln, auf dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, einige Jahre Erstmal ehrenamtlich mitgemacht, Leute durch den Dunkelgang zu führen. Da bin ich dann immer mal so ehrenamtlich gekommen, da war eine sehr schöne Stimmung, das hat mir viel Spaß gemacht und dann hieß es ja, okay, die Doro will, okay, wir nehmen sie als ABM, die ist motiviert, die will. Ich habe gesagt, gut, okay, das ist eigentlich toll, denn ich war schon drauf und dran, nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium und danach mehreren gescheiterten Umschulungsversuchen und zahlreichen Bewerbungen dann schon die Rente zu beantragen und da rief's dann an, du hast die ABM-Stelle im Dunkelgang und dann bin ich gekommen und die Auflage war eben unter anderem auch drei Wochen danach ein Praktikum zu machen und zuerst meinte der Gustl Dobrava, der vom Blindenbund jetzt schon verstorbene damalige Bezirksgruppenleiter ja, ich weiß gar nicht, wo ich dich hinstecken soll, bis er dann aufs Berufsförderungswerk kam, wo er dann jemanden gefunden hat, der mich für die Englischausbildung eingesetzt hat. Ursprünglich sollte ich dort die Leute unterrichten, die normalerweise keinen Ausbilder haben fürs Englisch, weil die in der besten Gruppe sind. Dann aber, als ich hinkam, wollte der liebe Gott es, dass genau da eine Lehrerin gekündigt hat und händeringend kam der Abteilungsleiter rein und habe ich gesagt, ich kann ja die drei Wochen mal das übernehmen, viel kann ich ja nicht verkehrt machen und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch was für mich und dann habe ich eben gesagt, also wenn ich euch gefalle, bleibe ich gleich da und dann hieß es, okay, im Rahmen von der Beschäftigung von 100.000 Schwerbehinderten hat man mir das erste Jahr von diesem zwei vom Arbeitsamt finanziert und das zweite Jahr mussten die dann vom Berufsförderungswerk das selber bezahlen und da habe ich zwei Jahre lang Englisch ausgebildet und hatte die Anfänger und die Fortgeschrittenen bei den Kaufleuten und somit bin ich damit über das vorherige Ehrenamt und über die ABM und das damit verbunden und daran angeschlossene Praktikum tatsächlich zu einer zwei Jahre andauernden Arbeitsstelle gekommen, wo ja dann sowieso bei mir langsam die Dialyse ins Haus stand damals. Also das heißt, das Ehrenamt hat seine Tücken, wenn man nicht die Persönlichkeit dazu hat, aber wenn einem das gegeben ist und wenn man am richtigen Platz eingesetzt wird, so wie ich bei Radio blicke, was ja letztendlich auch ein Ehrenamt ist, da ähm, muss man das finden, was man gut kann und dann ist man da wirklich auch an einem guten Ort und wenn man da dann auch noch mit vielen Schichten und vielen Menschen unterschiedlichster Couleur und unterschiedlichster Richtungen zusammenkommt, ist das ein Gewinn, denn damit bekommt man eben auch wieder Connections, Vitamin B und kommt raus und hat eine Aufgabe und kann doch wenigstens ein klein bisschen das, was man sich hat, erarbeitet hat in Internatszeit, Schule und Studium dann auch mal anwenden und kann damit auch mal was zurückgeben. Das finde ich eigentlich sehr gut. Was ich nicht so mag, ist zum Beispiel, wenn die Sachen, die man in seinem Beruf gelernt hat, dann im Ehrenamt kostenlos eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn man dann von mir verlangt hat, in irgendwelchen Verbänden, ich soll bitte kostenlos übersetzen, weil ich mir dann gesagt habe, das habe ich studiert, das ist nicht irgendwie wertlos, was zu übersetzen, das ist wie wenn jemand eine handwerkliche Tätigkeit macht, ein Haus baut, ein Tisch baut, ein Bad baut, dann ist das auch Kunst, die man können muss und die was wert ist und wo man dafür ja Ausbildungsjahre reingesteckt hat. Und dann, finde ich, soll das auch sein Geld wert sein. Und da finde ich es sehr schade. Und das Ehrenamt soll auf keinen Fall die Berufsarbeit verdrängen. Deswegen finde ich schöner, wenn ich dann Dinge mache im Ehrenamt, die nur ganz marginal mit meinem eigentlich erlernten Beruf als Diplomübersetzerin zu tun haben. Aber Ehrenamt ist wirklich inklusiv und daher sollte es auch inklusiv gelebt werden.
2: Das war die September-Ausgabe von Wir schalten uns ein. Die ehrenamtlichen Handicap-Redakteurinnen hier auf der 95.8 bei Radio Z. Diesmal mit dem Ehrenamtszentrum in der Klarergasse in Nürnberg und mit den Erfahrungen von Dorothee Feuerstein in Sachen Ehrenamt. Die nächste Ausgabe von Wir schalten uns ein, erwartet euch hier bei Radio Z am Mittwoch, den 26. Oktober zwischen 18 und 19 Uhr. Und ich verabschiede mich für euch am Mikrofon und Technik, Chris Belein. Wir
1: schalten uns ein. Handicap und Ehrenamt bei Radio Z. Wir schalten uns ein. Das Projekt Ehrenamtliche Handicap-RedakteurInnen wird von der Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern unterstützt.